0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs a végén Ha batog a balding, minden nap élmény Lókok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton é, jó. Szép jó napot kívánok mindenkinek, Rédai Gábor vagyok, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast, és mint mindig most is itt van velem, Zukai Zoltán, Szia, Zoli.
1: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Elkezdődött a szezon, és hamarosan jön majd a Mailbag adásunk, de előtte szerettünk volna reagálni itt az első pár mérkőzésre, természetesen nem egész szezonra, vagy akár fél szezonra szóló nagy megállapításokkal, de azért vannak itt kellemes, és nagyon kellemetlen meglepetések is, és ezeknek a felfedezésében ebben ma segítségünkre Pándi Gergő lesz. Szia Gergő.
2: Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek, és... Ezek a legjobb részem, amikor nagyon kicsi mintákból következtetünk arra, hogy ki lesz a bajnok és kinek a bajnok, ebből mindig nagyon jó dolgok sülnek ki szerintem. Abszolút. Én, én ezt szintén nagyon élvezem, mert olyan jó statokat lehet kihozni, hogy bárkiből kivozhatjuk, hogy a világ legjobb de és azt is, hogy a legrosszabb. Ezeket én nagyon szeretem valamilyen.
1: Szia Gerger, én is üdvözöllek. Azt sajnos már tudjuk, hogy a Mavericks nem fogja 82-0-ával zárni a szezont, pedig megmondom ezt, hogy az első két meccs után nagyon bíztam ebbe.
0: Kedves hallgatók, mielőtt még belemerülnénk a Mavrix 80 egy Egyes szezonjában, például, <gül> de hát nyilvánvalóan a Cleveland 82-es szezonját is majd itt meg kell említenünk. Gyorsan elmondanám, hogy ebben az évben szeretnénk együttműködni a KDM bárral. Ugye tavaly a Pizza Kumlaudével elég jól sikerült az együttműködés, nem, nem ezen múlott a dolog, de a Pizza cum laude az ebben az idényben már nem lesz sajnos nyitva, amit szerintem mindannyian sajnálunk, legalábbis azok, akik ott és ettek pizzát, azok egészen biztosan. Viszont a KDM az továbbra is várja szeretettel a sok meccs nézőt. Azzal kezdeném első körben, hogy most pénteken is meccs nézős este lesz a KDM bárban. A 12 órától a Rockets Nets, 2.30-tól meg a Lakers Mavericks, és szombaton pedig újabb hat csapatnak a szurkolói örülhetnek, 22 órától Pelican Standard, 1 órától Raptors Bucks, és, és még hajnali 3-kor is fog várni titeket majd Kalassai Márk a Sixers Portland meccsen. Úgyhogy tehát a Rockets Nets Lakers, Mavs, Bell Thunder, Rops, box, Sixers és Portland drukkerek örülhetnek ezen a héten, hétvégén, és lehet menni meccset nézni a KDM bárba. És ezen kívül pedig a rep nél továbbra is él, hogyha a keleten promókodott beütitek egy 5000 forint fölötti vásárlásnál online, akkor kaptok egy Repsiti-s És akkor most kanyarodjunk rá a szezon kezdetre. Van két ilyen általános megállapításom. Kíváncsi vagyok, mennyire értetek egyet vele, illetve mennyire gondoljátok, hogy ezekkel mi mindenképpen várjunk sok meccset. Az első az könnyebb, Egyszerűen úgy érzem, hogy ez a rookie lesz, ez ilyen valószínűtlenül érett, és én nem emlékszem még olyan startra, amikor ennyi rookiról tudtad azt mondani, hogy hát igen, eléggé ready-nek tűnik. Most kiemelkedően sok ilyen ö, ö, rookie van, és szívesen egy rookie val indítanám a szezont. Mit gondoltok erről, mit gondolsz erről, Gergő?
2: Hát igen, egyébként főleg könnyen beszélünk a ma esti Jamalan-féle produkció után, már lehet, hogy ezt már holnap lesz kitéve, vagy tegnap előtt, elleni, tényleg brutális után, de, de ugye összességében is elmondható, hogy nem csak azok, akit változtam, ugye Ázsi is nagyon jók ezt a szezont, Gsmarrántól. De, de ezen kívül is mindenki, aki beszáll, hozzá tud valamit tenni a játékhoz, kopivájtnak volt nekem egy nagyon nagy meccse. De mondhatnánk ugye, nem feltétlenül ez a rukik lesz, de, de Kendrick nem. Igen ő, azért kicsit csalunk. De, de ő is nagyon jól kezdte a van. Kírónak is voltak már jó megmozdulásra. Tehát így tényleg azt lehet látni, hogy mindenki úgy a ha, nálak hamar felvették a ritmusát ennek a, az egésznek. Egyébként nem tudom lehet, hogy ez, ez azért is van így, amiért átalakult a játék és talán így a szezon elején még inkább igaz ez, hogy, hogy nagyon sok csapat gyakorlatilag úgy támad, hogy még a védekezés nem tudott felkészülni, és ezért nem is nagyon a, a, olyan játékokat játszanak, amit annyira sokan meg kellett volna tanulni e, az az hez hanem nagyjából ösztönből kell csinálni nagyon sok mindent most a szezon elején, és, és ezek szerint ez így könnyebben át tudják ezt venni a játékosok, mikor nem fegyelmezetten kell egyből a profi játékhoz hozzá akalmazkodni. Én ez
1: egy kezdeném, hogy ugye nem a tavalyi rokik leszre, ami szintén azért elég erős volt. Lehet, hogy ez mélyebb, ami az MBR-edi újoncokat illeti, ez nyilván később fog még kiderülni.
0: Igen, egyébként én kifejezetten most erre céloztam, nem arra, hogy ez jobb lenne, hanem hogy, hanem, hogy így. A világos az ja.
1: Azért tavaly is volt, nem kell mást említenem, mint egy Julian Bronson a második körbe, akit aki hihetetlenül jól játszott szerintem már tavaly is, nyilván nem a feltétlenül a szezon legelején, inkább az ország szünet után. Az biztos, hogy, hogy jó néhány újonc van, akik hát űrstatokkal kezdtek, de de itt nyilván meg kell említenünk azt is, hogy hogy sample size, és és itt lezárni ezt a részét is a beszélgetésnek, mert, mert várni kell egyszerűen még... Jó pár hetet, mire bármilyen komoly következtetés is megmerünk hozni. Nyilván az érzéseinkről, meg a benyomásainkról lehet beszélni, meg érdemes is. Meg ezért is nézzük a játékot, mert, mert ilyen érzéseket hoznak ki belőlünk ezek a srácok, meg ugye az élmenők, a szupersztárok is természetesen.
0: Igen, és akkor én reagálnék is itt a saját kérdésemre. Először is nem is igazán a tényleg ez a Kobe White meccs, meg az, szóval hogy volt a Kendrick Nan olyan mecccsel, hogy megőrülsz, Nem is igazán most kifejezetten statokra gondolok, meg nem azt várom, hogy esetleg ez az egész szezonban, hanem ahogy kinéznek a pályán. Tehát például egy egy Hunter, Hunter, az úgy néz ki, mint aki harmadik-negyedik éves veterán védekezésbe is és támadásban is tudja, hol a helye nem követel hülye hibákat. Egyszerűen ne, nem térek magamhoz, például, mikor őt nézem, és őt most így egyik ötök meg sem említette, mert ugye nem hozott olyan nyustatokat, de például talán a legembiére dibb játékosnak tűnik az egész Klaszből. És i- ilyeneket nem nagyon láttam, se tavaly, se. Nagyon rég nem láttam ennyit.
1: A sem véletlen nyilván, hogy Hunter 22 éves, nem pedig 24. Tehát ez azért számít.
0: Igen, igen. E- ebben viszont teljes mértékben egyetértek, és van még egy, ez csak egy teória, hogy mi van akkor, hogyha végre azt a, azt a folyamatot, amit ugye mindig a, a veterán játékosok próbáltak közvetíteni a Rukiknak, akik tudják, hogy, hogy mi mennek át, stb. Hogyha ezt egy kicsit most már csapatszinten is elkezdték, hogy is mondjam, csak szembesíteni a Rukikkal az, hogy pontosan mi lesz, mi lesz a nehézséged, ezzel hogy tudsz megküzdeni, és sokkal felkészült ebben mennek neki a szezonnak, vagy például ugye a játékban is szerintem ez is kifejezetten erős lehet, hogyha, hogyha jobban rájöttek az NBA csapatok arra, hogy mi az, amit a Rukik rohadtul nehezen tudnak például a pikendról védekezésekben, és lehet, hogy egyszerűen jobban felkészítik rá őket most az elmúlt években már, és annak is látjuk most az eredményét.
2: Igen, tehát lehet ez is, hogy jobban felkészülnek. Én egy kicsit úgy érzem egyébként, pont, hogy talán inkább a másik végletet. De nincsen egy friss már most már. Hát ez a második hogy harmadik év, hogy nincs pré Van
1: pré csak sokkal rövidebb.
2: Jó, de igen, tehát nagyon rövid pre van, és abból is a nagy részét végigvüli az egész. Tehát az elitjátékosok még kevesebbet játszanak, mint régen a hosszabb Pre a meccseken. És egyszerűen azt látom, hogy azért nagyon sokszor tényleg még, még azért most megy a pré az a része, amikor kezdik meg egy egymást a játékosok. És, és ide talán könnyebb azért beilleszkedni, mert még nincs annyira rendszer. Jelenleg például a védekezés. A van, vannak nagyon jó difenzív ratingek meg vannak jó difenzek, de azt látjuk, hogy, hogy egyszerűen nem tudsz felkészülni rá, a, a, még, ugye, még tovább fejlődik ez az offence, a még, még egyre jobbak, még egyre jobbak, és hogy a védekezés még nem nagyon tudja lekövetni, már most már tényleg ilyen a, a középtávolig teljesen k- kivesztek, itt most pont a szezon elején volt is már egy statisztika erről, hogy jelenleg a dobásoknak a 73%-a az vagy gyűrű, vagy tripla, még tavaly, mikor választottuk, hogy ezt már nem lehet hova fokozni, és csak 64%-nál jártunk. Tehát, hogy ebből is látszik, hogy még tovább pörgették, és ezt a védelmek nem nagyon tudnak erre felkészülni. Viszont, amit én még el akartam mondani, és akkor ezzel le is zárom, hogy egy-egy egy, egy, egy rukit azt én is megemlítenék, akinek nincsen csiliviristatta, meg semmi ilyesmi, de Matthias Tyből, a Philadelphia Sixersnek a rukia, ő viszont pont az a típus, aki úgy jött meg védekezni ebbe a ligába, hogy nem is nagyon tudom, hogy mikor láttunk ilyet rukkitoval, de tényleg. Egyszerűen azt csávolt, hogyha nézi né- bárki, akkor ő-, ő bármit meg tud csinálni védekezésben, mindig jó helyen van, mindenkit meg tud fogni, tehát nagyon brutális, amit eddig csinált és már a pac is is lá- látott ez rajta.
1: Hadd itt a, a tegnapi Mavericks-Blazers meccs kapcsán, amit mondtál Gergő, szerintem nagyon fontos, hogy, hogy mennyire tényleg kitolódott el, illetve nem kitolódott, hanem mennyire átalakult ugye a játék és, és a midrange game, stb. Tegnapi mérkőzésen a, a Trailblazers, a Portland rengeteg-rengeteg midrange dobást eleresztett, és a mezőnyből 51,7-et, majdnem 52%-kal dobtak, triplázni is rohadt jól tripláztak, 41%-kal gyakorlatilag, és 26-szor oda a és úgy tudták a Mavericks-t két ponttal megvenni, hogy a Mavericks 39%-ot dobott a mezőnyből, 26%-a tripla vonalon túlra, és úgy lett ez egy két pontos meccs. Miért lett ez ennyire szoros meccs? Mert én azt gondolom, hogy a Mavericks játéktílusa is, tegnapi játéktílusa legalábbis megmutatta, hogy, hogy egyszerűen ez a hatékonyabb támadójáték, amit ők csináltak. Tehát Rahedli büntetőt eh, kiharcoltak, 40-szer álltak a vonalra, 50 triplát válhattak rá, és gyakorlatilag a midrange game, mint olyan, teljesen hiányzott. Tehát vagy támadtak a gyűrűt, vagy. Pickend rock, pick popból, nyilván uh, könnyűkos sorokat, vagy a gyűrű közelében, vagy a titra uh, próbáltak meg létrehozni. És azt egy gyakorlatilag a verséghez, hogy teljesen kihűljön a csapat a második fél időre. Ez is nagyon érdekes lesz számomra, hogy amikor legalábbis ilyen kicsi számposzázat ennyire egyértelműen látszik az, hogy mi az az út, amit tényleg működik ma, melyik csapat lesz az, amelyik megpróbál szembe menni ezzel.
0: Hát mondjuk van, van egy-két ö, reális tippünk, például a Spurs, de majd ugye ezt is meglátjuk.
1: Vagy, vagy a Philadelphia Sixers, aki ugye idén egyértelműen arra megy rá, csapat szinten, hogy gyakorlatilag ilyen íra, idegen. Kiváló
0: érdeklődés legyen. E, igen, hát, és ez is egy jó tipp szerintem. Na, jön a másik, az meg kicsit rázósabb, ilyen e, általánosabb megállapítás, de, de szerintem ez is igaz, hogy nem tudom, hogy vonatkozik-e átok. Én saját magamról most biztosan el tudom mondani, hogy az egyzőknek a, a lenyomata, ahogy is mondjam, a, a kezemunkája sokkal inkább látszik az NBA csapatokon, mint amikor nyáron csak a, a támadásban megnézzük, hogy ki milyen jó fit védekezésbe, megnézzük, hogy milyen védők vannak, hogy mennyi ez egy csapat, stb. Tehát az állománynál azért uh, tovább kell mennünk az elemzésbe, mindig meg kéne nézni, hogy milyen egyzők vannak, mert, uh, mert ez a pár meccs is felhívta rá a figyelmemet, hogy, hogy bizony az, hogy egy egyző mondjuk nagyon jó védekezéseket tud összerakni, vagy, vagy nagyon szar védekezéseket, de mellé jó támadásokat, gentry, <tosz> tehát, hogy ezek az egyzők, ezeknek a csapataik uh, nem fognak, még ha ellentétes is a felépülés, még akkor sem fognak ellenkező irányba menni, és nem biztos hogy ezt Agészámításba vettük, én legalábbis szerintem nem. Például a Pelicans ilyen szempontból abszolút meglepetés, hogy jól támadnak, de rosszul védekeznek, és majd itt át fogunk kötni nyilván az első csapatra is, amiről beszélnünk kell a Sacramento Kingsre, ő meg Waltonra de, de mit gondoltok erről, tehát szerintem nagyon látszik az edzők, új lenyomata egyelőre a, a csapatokon és a csapatok játékán.
1: Én röviden válaszolok, nagyon-nagyon nehéz edzőket értékelni. Szerintem karrier alapján is sokszor, úgyhogy itt. Itt tényleg még inkább előhúznám a, a kicsi mintakártyát, de az biztos, hogy például volt annál és a kényszerén, akikről beszélni fogunk, valami nem stimmel. Tehát ez teljesen egyértelmű. Az öt egy csapat, ugye kicsi minta idő, vagy a három mérkőzés játszottak, gyakorlatilag mind a hármat. Talán egy volt, ami szorosabb volt, de kettő tükör simán elveszítettek. A legjobb játékosai is nem hogy nem teljesítenek jól, de például a fox esetében még, mintha a kedvés vállalás is hiányozna. A dobás is nincsenek ott, tehát, mintha nem is próbálkoznak. Egyértelműen valami komoly probléma van a rendszerrel, és nem nem lehet arra fogni, hogy egy sophomor játékos Begis személyében kidőlt és megsérült. Itt például lehet egyébként hogy konkrétan edzőbuktatást tervez az a gárda.
0: Hát ez, ez egy nagyon jó kérdés. Vagy egyzőbuktatást, vagy ennyivel rosszabb egyző volton. Tehát ne, nem gondolom, hogy az ki kéne vennünk egyelőre a számításból. Tehát, és pont erre akartam kiukadni. Hogy, hogyha megnézed például, az Orlando, Clifford alatt ugyanazt a Clifford játékot játszik, kicsit gyorsabban persze, hát azzal a csapattal csak Rohanni lehet vagy egy kicsit rohannak, de azért nem az van, hogy az NBA leggyorsabb csapata, mint ami simán lehetne az az Orlandó Mechik, hanem ugyanúgy nem szednek támadó pattanót, viszont nem adják el a labdát, hátra rendeződnek időben, ugye nem tudod őket lerohanni. Tehát hiába az, hogy hiperatledikus csapatod van, de ott ott van az az egyző, aki évek óta ugyanezt tolja, és most is ezt tolja, és megint jó védekező csapat, rosszul támadó csapat. És ö, Clifford például az összes csapatán így lerí róla, hogy egy Clifford csapatot látunk. Tehát, hogy vannak ilyen és akkor itt átkötnék tényleg már a kings én is. Tehát Jörger, ugye egy kiváló védekező egyző, aki nem igazán tudott támadást összerakni, és az volt a nagy újítás tavaly, hogy ő belátta azt, hogy oké, én össze fogom tudni rakni a védekezést, de akkor szerezzünk labdát, és abból fussunk, mert ennek a csapatnak futnia kell. És a Sacramento futott is, de mint az állat. Rengeteg tranzíciós pontot szereztek, és ezzel voltak sikeresek támadásban, mert a védekezést Jörger összerakta, miután ugye azért itt van védekező tehet. És volt tavaly is, és atletikai képesség is. Na most ehhez képest, jelen pillanatban azt látjuk, és ezt meg is kérdezték Volton, hogy hát miért nem futok? Hát ez tavaly ez volt a sikerecsep. Hát igen, ahhoz védekezésbe kell lennének, uh, ugye, szerzett labdák. Ehhez képest a Sakramentónak elképesztően sok eladott labdája van, és nagyon kevés szerzett, de hát mi van akkor, ha Volton nem tud olyan jó védekezést összerakni, mint Jörger? Akkor ez a csapat nem fog tudni futni, ergo nem lesz jó támadásban sem, mert félpályán tavaly sem voltak jók. Tehát csak uh, ilyenekre gond... Gondolok, hogy Gergő nem tudom, mit szólsz ez az okfejtéshez, például a King's kapcsán.
2: É- én nem vagyok megragadtatva ragadtatva ontól. Tavaly én szinte biztos vagyok benne, hogy ő azért maradt a Los Angeles-légköltetzője százon végig, mert nem akart úgy tűnni. Egyébként is úgy tűnt, de, de még inkább úgy tűnt az egész franchise, hogy itt Lebron az, aki diktál, és ezért is megtartották, mert ugye elvileg őt ki akarták úrni. De szerintem tavaly sem volt jó, és hát szerintem ő nem tudja használni egyszerűen a játékosait. Már most látszik, hogy Brandon Ingram egy. Hol Elvin Jensen-nél jobban tudja, hogy miben jó és miben nem jó. Volt annál, ez három év alatt se jött rá Ingrem, és hát hogyha ő nem jön rá, akkor azért lenne az edző, hogy erre rájöjjön. A rotációit azt meg sose értettem. Tavaly is értettem a rotációit, hogy miért, hogy csinálja idén is az van, hogy nagyon sokszor, ne, nem, jó három meccs ment le, de már most túl sokszor van olyan, hogy The Iron Fox és bádi Hill sincs fent a pályán. Valószínűleg a két legjobb játékos, akik két legjobb náluk, uh, hogy az ő kezükbe van a labda, és, és még lehetne az éneket sorolni. Nem vagyok egy rajongója volt annak. Aztán lehet, hogy megszáfol, meg nyilván ez három meccs, de, de ez a három meccs, ha nem lenne a Golden State Warriors, akkor valószínűleg mindenki arról beszélne, hogy na ez a Kings ez mi, mert jelenleg ez a Kings az, ami, aminek tavaly kellett volna lenni, amikor mindenki beton biztos egy per gondolta őket, aztán majdnem playoff csapat lettek, és most meg most olyan, mintha hogyha visszaléptünk volna a tavaly évre, és az meg se történt volna.
0: Beszéljünk a Warriors-ról is, ha már szóba hoztad, ugye itt mondogattam sokaknak, hogy ez a csapat ennek veszélybe lehet akár még a playoffja is, hogy fognak ők védekezni, de, de nagyon nehéz most megítélni, mert még az a kevés NBA játékos is, aki rossz terem van, még azokból is a felesérült, minden esetre elképesztő erővel jött szembe a realitás egyelőre a voli és ez a csapat ez ilyen hát minimum tankoló csapatnak tűnik, de, de a liga legutolsó csapatai között lennének az alapján, amit eddig mutattak körülbelül. Zoli itt most kell kezd te. Neked mennyire volt meglepetés, ugye azért te bizalkodóbb voltál velük, de te se tippeltél öö, olyan magas, te tippelted őket olyan magasságokba. Öö, mit gondolsz, hogy most így megváltoztatnád például a 46 győzelmes tippedet?
1: Balószínűleg igen, nyilván most már 0-3-mal kezdtek, tehát azért az kicsi minta, hogyha mondjuk jóslatokat akarunk, de, de nyilván egy, egy győzelemberség tipnél komoly tényező. Nyilván, amikor pár mérkőzéses különbségekről beszélünk, egy olyan tipnél, például egy Overlandernél, ahol ehogy, vagy általánod, vagy nem, ez a 0 ez nyilván egy komoly segítség mankó lenne már, ugye? Igen, igen. hogy valószínűleg igen, persze, levinném.
0: Meg nem is maga Én? a 0-3 ténye a van rá.
1: 0 egyébként még lehet, hogy megölögeztem nekik egy, <laughs> egy újabb erességet.
0: De de nem is a 02 kettő ténye adúr. Van, hanem az, hogy a védekezésben gyakorlatilag ö, ilyen all-time, tehát ilyen, ilyen történelmi mélységekben vannak jelenleg.
1: Ez így van. Nyilván a, a Clippers az, az nem, nem feltétlenül olyan ellenfél, aki ellen játszani akarsz. Ugye játszottak még a,
0: a talán? Az Oklahoma city ja,
1: az... igen. Most volt az Oklahoma City, igen. És az nyilván már meg, meglepőbb volt, hogy tőlük is uh, tükör simán kikaptak, mennyi gyakorlatilag 30 ponttal, és, és így van most már egy gyakorlatilag 20 pont, és gyakorlatilag 30 pontos vereségük, picit-picit talán kevesebb számszerűleg. Ami sokkal nagyobb probléma az az, hogy számomra legalábbis az a meglepő, hogy a támadás sem működik eddig. Igen. Tehát ha, ha valaki azt mondta volna, hogy, uh, hogy a Warriors 92 pontot fog dobni a Thunder ellen, hát lehet, hogy volna az illetőt ebben az NBA-ben, úgy, hogy azért ott van egy Steph Curry a pályán, ez, ez szinte számomra lehetetlennek tűnt volna, de, de úgy látszik, hogy, hogy van még lejjebb is, és hát ez, ez az Oklahoma City elleni mérkőzés is tényleg totális reménytelen volt, hiszen hát gyakorlatilag mínusz 40 környékén voltak, talán többször is volt mínusz 40-nél nagyobb különbség a mérkőzésen. Igen, sőt,
0: ugye... még a harmadik negyedben azt hiszem már ez megtörtént.
1: Igen, igen. Tehát ez egy olyan mértékű bídán, ahol, ahol nyilván már olyan dolgokra is kell gondolnod, hogy, hogy itt a csapat kemisztrije, a csapat kollektív mentalitása sem feltétlenül uh, működik, és környilatkozat is elrenget következtetni, aki a legelső mérkőzés után, amit elveszítettek, ugye a Clippers, tehát egy meccs ment le a szezonból, és azt mondja, hogy, hogy ez a blowout veresség, ez nem egy one-off, tehát ez, ez nem egy olyan veresség, amit mi szépen most elfelejtünk, és, és minden rendben van, és megyünk tovább, hanem gyakorlatilag ő már mondta előre, hogy, hogy itt a csapatnak borzasztóan nehéz dolga lesz, és ha nem is szó szerint, de arra utalt, hogy ez, ez egy nagyon rossz szezon is lehet. Ami számomra azért borzasztóan fura. Még akkor is, hogyha nyilván utána kifejtette gondolatait, és, és nyilván beszélt claire ről beszélt a, az egész közegről, beszélt arról, hogy ugye elveszítettek több játékost, voltak ugye visszavonult, de de te hát függetlenül számomra azért fura volt ez is szívkör. Még akkor is, hogy mondani a frankót, azért, azért ennyire nem kéne feltétlenül megmondani a Frankot.
2: Igen, nyilván az Lement Kevin Durant, meg Clayton sérült, meg azért nem feltétlenül mondanánk a legmélyebb csapatnak a forriost, és akkor még lehet, hogy finom vagyok, de azért azt se vártuk volna, hogy ez, ez így fog kezdődni ez a szezon. Még mindig csak két mencs, nyilván. Ezt elmondtuk a, a műsor elején is, mindig hozzá kell tenni, de hát amit védekezés színszalat művelnek, az, az tényleg történelmi. Most, hogy a legdurvább statisztikát elmondjam, hogy 5 fitnél közelebb, tehát az a másfél méter, hogyha ugye 30 centi körülbelül, egy, 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 egy ilyen egy láb, azt mondom, a fit a láb ugye magyarul.
0: Uh-huh. Igen, igen, igen.
2: Jó, oké. Okay. Szóval, hogy ott jelenleg 83 kal tüzelnek az ellenfelek, és, és hát ez egy bő 15%-kal erősebb, mint a második szakramentói, akik szintén eléggé el vannak szakadva a többiektől. Szóval ez azért megmutatja azt, hogy jelenleg van egy Draymond Green New Band, és és akkor a többiek meg gyakorlatilag nem NBA játékosok, hanem majdnem, hogyha a nézőtéről behoznak valakit, akkor ők is tudnak játszani. Ugye a Lúni kiesett, ő lehetett volna az, aki megoldja mondjuk ezt a centerposztot. Visszajön majd Willy Paulistein, nem a védekezéséről híres szerintem, Willy Paulistein sem, úgyhogy nem néz ez ki jól, és hát azt sem néz ki jól, hogy ilyen Russell tavaly volt egy nagyon szép szezonja, ment a szerződésért, meg a kontraktért, nem is mondanám, hogy nagyon jó szezonja volt, nagyon jó fél szezonja volt, és nem úgy néz ki, mint aki itt most nagyon ki fogja élni magát, meg aki meg fogja mutatni, hogy őt milyen fából faradták, és nyilván hát tudna tudnak bízni az az, hogy azért körése fog mindig 20 kal triplázni, tehát Nyilván ez azért meg fog változni, de, de körülbelül elbe tudnak csak kapaszkodni, hogy, hogy körri, az körré. És, és ennyi hát, már de... nagyon pozitívum nincs.
0: Hát én, én se látok, és most már nem tudom, Zoli Nörner is felmerültek közben, hogy mekkora miss volt. Bár mondjuk te rasszállt, hogy egy jó vársz azért. Ö, én, én sajnálom, hogy a Van Heat Wonder ö, díjunk, az egyik új díjunkra nem jelöltem a D'Angelo-t, de akkor most beszélünk egy kicsit szerintem biztató csapatkezdésekről is, mert a Miami Heat az minden tekintetben nagyon biztató, és Butler még nem lépett pályára. Nem tudom, Zoli, mennyire figyelgetted a Miami meccseit, de hát itt nagyon úgy tűnik, hogy ez a csapat akármennyi rookie, meg, meg tényleg fiatalt is játszott, ez a csapat már megint egy sportszterendszerrel sikeres lehet ebben a szezonban, de legalábbis ez biztos, hogy nagyon meggyőzőek voltak a-, a kezdésnél.
1: Bucks elleni meccsüket ezt láttam, mindent megtettek, hogy elveszítsék, tényleg mindent, tehát röhelyes volt. A rendes játék idő vége, meg utána hosszabbítás is, ha 12 büntetőt nem hagytak ki, akkor egyet sem, amivel így lezárták volna, és aztán nagy nehezen végül sikerült annak a Dragicsnak is, aki előtte kettőből kettőt hagyott ki egyébként is. Ja. Azzal is ugye izgalmasította a végét. Nagyon mélyek, Belma jó számomra úgy tűnik, hogy egyértelműen fejlődött erre szezonra. Dragic tökéletes hatodik ember lehet, hogyha ezt tudja tartani. És igen, Butlerrel egy, egy új dimenzió nyílt meg. Nyilván Hero még komfortosabb lehet majd mellettem, amennyiben együtt fognak mert pedig kénytelen lesz, ugye, spóztra hírot játszotni a W.T.S.- fiaskom miatt. Egyszerűen rotációba kell lennie, és nyilván nagyon tehetséges is a srác, úgyhogy érzem, nem ez probléma. Nagyon-nagyon pozitív ez a csapat most, és nem véletlen, hogy sokan őket titkos esélyesként a harmadik helyre várják keleten. És azt hiszem, hogy talán nekem is volt egy ilyen boltékem, de lehet, hogy ezt meg majd, mint hogyha írém lenne.
0: Fú, vagy neked, vagy Gergőnek. Az biztos, az biztos hogy Zeklónak volt egy ilyen boltlé- boltéke. Na, Gergő, te már korábban írtál nekünk, hogy te már így, így felszálltál az első meccsen nagyjából a hitvonatra. Azt én láttam, ugye a Grizzliz ellen. Hát ez a csapat, ahogy Zoli mondta, elképesztő mély. És mit gondolsz, hogy, hogy ez a mélység, vagy sporsztra, vagy, sportra, vagy hogy minek köszönhető ez a jó rajt? Mert külön onnan is meg lehet közelíteni, hogy azok a csapatok, akik két rukit, két gyakorlatilag rukit kezdetnek, azok általában nem így szoktak rajtolni.
2: Igen, egyébként a tipp az enyém volt, úgyhogy ide, ezt el kell vegyem tőled. De lehet, hogy a végén te fogsz ennek örülni. Én nagyon, nagyon szeretem ezt a, ezt a Miami heat Kicsit tovább is mentem chatben, de, de azért azt nem mondom el, mert még a végén beidézgetnék, meg visszahallanám magamtól. (gül) Úgyhogy szerintem nagyon jó játékosok vannak, én, nekem nagyon tetszik például, már tavaly is nagyon tetszett az, hogy Justice Winslow-nak kitalálták ezt a hm, kicsit irányító szerepet. Dobás az nincsen neki, és igazából ez az, ami elválasztja szerintem attól, hogy ő igazán jó legyen, mert mondjuk egy janisz szemben ő nem tudja fizikumból se megoldani a, a pontszerzést, de nagyon jól meglátja ő a, a, az üres embereket, jól szervező a játékot szerintem, úgyhogy már önmagában az ő fejlődése is sokat dobna rajtuk, aztán ott van Adebayonnak a fejlődése, aki szintén nagyon jó dolgokat mutat már most is a három meccs alapján.
0: Igen 5 meg nyolc asszisztok, azért ezt megjegyezném, hogy az, az egy kicsit durva.
2: Igen, aztán Hendrik nem ő jött a semmiből, Golden State-ben éppen azon gondolkoznak, hogy ezt hogy egy srácot egy évig itt nevelgettük, aztán most meg itt sírunk, hogy nincsen játékosunk, ő meg éppen 23 pontot átló az első három meccsen, és akkor hát még jön vissza Jimmy Butler, az a Jimmy Butler, aki egy megosztó személyiség, de azt nem lehet tőle elvenni, hogy aztán ő védekezésben és támadásban is tud evelni ezen a játékon még. Úgyhogy szerintem, ha nem is a csillagoség a határ, a playoff-ban, is okozhatnak meglepetést, és akkor csak elmondom, hogy, hogy, hogy mi volt az én háttékem gyírásban, írásban, mert, mert vállaljam már be. Én nekem az volt a háttékem, hogyha nem a Filadelfiával kerülnek össze a másik akkor szerintem elmehetnek a főcsoportom csak a Philadelphia ellen mondanám azt jelentudásom szerint, hogy egyértelműen esélytelenek.
0: Na végre egy igazán zúzós overreaction két-három meccs után. Köszönjük szépen, Gergő, ez, ezért van ez az adás.
2: Hagyj végjen meg magam, már a háttékes adásban is ez lett volna akkor, hogyha ti nem fogadjátok le ezt, hogy harmadikot lesznek keleten, akkor erre váltottam volna át. De szerencsére azt elfogadtátok úgyhogy nem ott kellett bemondanom, és lehet, hogy a harmadik helyek könnyebben fogok pontokat begyíteni.
0: Na de, hogyha ennyire jó a hít, akkor, akkor mit mondjunk arról a csapatról, aki nemrég megverte őket is, és általános elképedésre 3-0-val kezdett, mert hogy az a Minnesota Timberwolves, akiről én kijelentettem például, az, az már most úgy tűnik, hogy az eddig legrosszabb téken volt, szóval, hogy akiről kijelentettem, hogy nyugaton akár utolsók is lehetnek, és teljesen diszfunkcionális lehet a csapat, egészen elképesztő fejlődést mutat. Ráadásul nem az van, hogy csak Carl vagy ilyenek, hanem így Jeff Teague is, mint ha kezdene visszatérni, meg a fiatalok is folyamatosan fejlődnek, ilyen teljes sokként ért, hogy valamit nagyon jól csináltak ezen a nyáron.
1: A telmondó játékok elképesztő eddig 127, 121, 116 pontot szereztek eddig három mérkőzésen, és elsősorban ennek köszöntékén én az gondolom a, ezen mérleget. Hozzá kell tenni, hogy ebbe benne volt azért egy Hornet szerinti mérkőzés is, ami szerintem még, még annak a t is kötelező lett volna, amelyiket mondjuk jósoltuk a szezon előtt. De az, az teljesen egyértelmű, hogy, hogy a chemistry, illetve a dinamika az nagyon jól működik. Most van egy totálisan egyértelmű első opció, aki dróma a labdával, ez ugye Kállán Towns. Hihetetlenül domináns a csávó. Passzjátéka is ott van a, a legjobb triplázó magas ember a ligában, teljesen egyértelműen.
0: És milyen uh, magabiztossággal emeli rá, tehát ezt tavaly is megfigyeltük, de most már az sem nagyon zavarja, ha ember van előtte.
1: Így van, Ugye Kristaps Porzingis-ről gondolnák sokan azt, hogy talán a legjobb shooting centerligában nem. Carl Anthony Towns nála is egyértelműen jobb triplázó. Képi csak a második, és én azt is mondanám, hogy elég sokkal le van maradva Towns mögött. Towns gyakorlatilag egy wing képességeivel képes triplázni mozgásból is, ami egészen hihetetlen. Láttam már tőle fédővé triplát kulcs szituációban meccs végén. Tényleg, mint hogyha, mint hogyha nem egy magas, vagy majdnem magas és master Wings fennel ennek az ő embert néznél. Nyilván emellett elit lepatanozó is, tehát gyakorlatilag mindenben elitemű scoring-ot, illetve lepattamozás, és, és most már a passzjátéka is fejlődik. És amit talán alul értékeltünk, hogy, hogy mennyire jól működhet egy olyan rendszer, ahol van egy egyértelmű első számú opció, és rajta kívül, hát én azt mondanám, hogy, hogy igazán jó második számú opció sincs. Én tíget sem mondanám, egy, nemhogy egy championship level második opciónak, de mondjuk egy, egy, egy olyannak sem, aki, aki ilyen bordellán osztál lehet. Én, én ugye Jeff Tíget nem tartom sokra, de, és itt egy elég Amoly de eljön, amíg ő is hajlandó beállni a sorba, tánsz és úgy beállni a sorba, hogy, hogy hagyja azt, hogy, hogy tánsz 25 öt rádobjon egy meccsenként, akkor, akkor hihetetlen dolgokra lehet képes ez a miniszóta, és itt azért csak bennem van meg a kísérdők, hogy mi lenne, ha még Viginsz is lenne egy normális játékos, aki hát nem ennyire szerencsétlen, mert például az, hogy, hogy a netz elleni mérkézősen győztesen hagyták el a pályát, az nem Andrew Viginsz-en múlott, aki 27 rádobás követett el.
0: A plusz-minuszát néz meg azon a meccsen. Hát,
1: igen, mínusz, Minus, mínusz 26, tehát ez mi? Szoktuk mondani, igen, hogy itt is small sample size, de, de végén szerint nyugodtan kijelenthetjük, hogy ő a kivétel. Most nem játszott rossz egyébként a hit teszem hozzá, de hát tényleg sajnálja az ember, hogy, hogy ő van ott, és, és nem mondjuk egy sarics. Ha már ha végén szerint egy sarics lenne, mennyivel jobb lenne ez a csapat?
0: Hát igen, tehát most beszélgettem erről a Gedei Tibivel, mondta, hogy, hogy hát úristen, most végén, szoké be, bedobott négy triplát, hogy pont előtte, vagy az első bedobott triplája után mondta a kommentátor, hogy hát egy 13 triplát ki, és ennyire bátor, hogy megint megemeli, és lámez bemegy. <gül> szóval hogy egy picit így a nagy számok törvénye alapján most sikerült betalálnia, és volt egy jó a negyedet. A
1: Wolves kommentátoroknak nyilván nincs semmi más alternatívája, mint hogy benne vannak ebbe a... És az a kifejezés, amikor meggyőzed magad valamiről, amit tudod,
0: hogy nem valóság, nem mit szembe. Jó kérdés, de szerintem is értik a hallgatók. Kergő, mik a benyomásaid a wolves Kognitív dissonancia bocsánat.
2: <gül> e, néztem eddig egyiknek mind a három meccsüket Kedvelem Carl Anthony Towns e, Mindig is szerettem, úgyhogy ezért e, Kitüntetett figyelmet szántam Nekik eddig legalábbis, és tényleg nagyon brutális Amit Towns csinál még akkor is, hogy például Ponha a Miami-jelen nem volt jó a pedig jó volt, de, de tényleg azért, hát amikor Wiggins nézi az ember, akkor azon gondolkozik el, hogy hova tartozhatna hogyha nem egy olyan ember lenne mellette, aki próbálja minél jobban visszahúzni őt, e, mert néha tényleg az jön le, hogy gyakorlatilag táncra egy jó védő van, és az Andrew Wiggins, csak nyilván nem ő védekezik rajta, de, de nagyjából ez a hatása. <síns> és itt igazából az lesz az egyedüli kulcs, egyrészt, tánc, Towns mennyire fogja ezt bírni, Másrészt az, hogy, hogy lesznek azért Wigginsnek többször olyan meccsé, mint ma, amikor úgy nagyjából tudta, hogy hol a helye, és érezte is, hogy mikor mit kell elvállalnia. Vagy inkább olyanok lesznek, mint a Netszellen, ahol kinkös összehozták azt a győzelmet, de tényleg nem, az alig finoman fogaltott, hogy nem Viginsznek köszönhették mert igazából Wiggins ellenére nyertek ott is, és és, hát igen, Wiggins egy külön kategória, én pont ezen gondolkoztam a múltkor, és kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy Wiggins a legjobb rossz játékos a ligában, vagy a legrosszabb jó játékos, mert nem tudtam eldönteni.
0: Hát, én inkább azt mondanám, hogy a, a legjobb rossz, de még ez még se igaz, mert nem a legjobb rossz játékos, mert a rossz játékosok közül most kéne mondani olyan rossz játékost, aki, a, a, aki azért még, még néha ilyen, ilyen jó dolgokat is csinál, de rozzan ide tartozik egyértelműen három fokkal jobb játékos viginsnél, például.
1: Vigynis az a játékos, aki, akinek már évekkel ezelőtt, akitől már évekkel ezelőtt el kellett volna venni a jogot, hogy, hogy megpróbáljon jó játékos lenni. Talán így lehetne legjobban összefoglalni. Nem hiszem, hogy sok másik piacon, sok másik csapatban folytathatta volna ezt évekig, amit csinál. Kicsit az olyan, hogy, hogy már mindenki tudja azt, hogy, hogy ez, egy, ez egy olyan történet, ami nem fog működni, és, és valamiért neki hagyják, hogy ő ez a high usage játékos legyen.
0: Hát erre a... nem kevés milliónyi indokuk van, tehát át, hogy gyanítom, gyanítom hogy de elég egyértelmű. Én értem,
1: de most ha mitől lesz jobb, attól nem kell kifizetni a fizetését, ha évek között volna, és azt mondták volna neki, hogy figyelj, ez egy nem fog működni, tehát te nem lesz a high usage játékos, nem vagy képzett, a ikud egyszerűen nem elég magas hozzá. Azt várjuk el tőled, hogy használd a hihetetlen atletikusságodat, döj meg védekezésben a pályán és lepattonoz és csak is kizárólag üres triplákat vállaljál el, feszbréknél lohogy, mint egy, nem tudom nyúl, és, és tedd oddom magad minden mérkőzésen. Tehát ezt nem lehet elmondani egy Andrew Wigginsnek, és nem lenne jobban ez, ha ő egy ilyen játékos stílus csinálnod, hogy nem?
0: Persze, egyébként eszembe jutott, hogy ki az, aki nálam mondjuk, vagy vele ilyen összevedhető, és mégis sokkal többet fejlődött már tavaly, és ez át is térnék a Dallasra. <gül> szóval a Tim Hardaway Junior volt teljesen hasonló játékos, és például őnála már a tavalyi évben is láttam a fejlődést, képes volt visszávenni is, képes volt ugye a packórel szerepbe azért valamennyire időnként tündökölni, és hát neki sem veri az egeket azért a true shooting százaléka, de például önálló azt látom, hogy, hogy a, ahogy Ed Wigginsnek kellett volna úgymond működnie vagy fejlődnie, na ő azért átmegy azon a fejlődésen, és védekezésbe is egyértelműen jobban oda teszi magát, mint ahogy a Dallas, hát azért összességében nem mondhatom, hogy lenyűgözően védekezik, de, de lenyűgözően támad, mert, mert azért az eddigi meccsek alapján itt a Dallas nagyon elkapta a szezon rajtot, nem tudom ti, hogy vagytok vele.
1: De én nagyon röviden fog most a Mavrix-ről beszélni, amit, amit érdemes kiemelni. Luka úgy tűnik, hogy egy fejlődött, mint játékos, ez nagyon pozitív Kép- Fizikailag elképesztően jó formában van, és, és a triplát is nagyon jól dobja. A Precision ellentétben mi szintén nagyon pozitív. Ami még egyértelmű, hogy kell hogy bár nyilvánvalóan inkonzisztens még a csapat, amikor összelekünk egy olyan negyedet, ahogy, hogy a pályamint két oldalán működünk, akkor egy nagyon jó csapatot is tudtunk dominálni eddig a, a Blazers személyében, Viszont a másik oldalon, ami aggasztó, az a, a kiegészítő embereknek a, a floor spacing dobása, illetve az, hogy nincsen túl sok 2 játékosunk, és emiatt is szerintem lesznek olyan időszakok, amikor nagyon jól tudunk dominálni, és, és tényleg a pály mindkét oldalán remekül néz ki a csapat, de mindig lesznek olyan játékosok a pályának, akiket úgymond az, el, az ellenfél tud használni a, a szó, mi szempontunkból rossz értelmében, és ö, az számomra egyértelmű, hogy lehet esélyünk, Nyilván a következő két hónapban fog az eldőlni, illetve majd a, a januári, vagy január és február, nem pontosan, de, de brutálisan kemény ö, sorozat lesz, amikor gyakorlatilag csak jó csapatok, csak elit csapatok ellen játszunk hosszú hetekig. Még nyilván várni kell, de, de összességében nagyon pozitív. Azt tetszik nagyon, hogy tényleg amikor nagyon megy a csapatnak, akkor, akkor nagyon-nagyon megy, és az a szint, az nagyon sok mindenre elég lehetne. Itt a a kérdés az, hogy, hogy azt tudjuk-e konzisztensen hozni, vagy kiderül majd idővel, hogy, hogy az, hogy négy negyedeket nem tudunk úgy összerakni, az nem, nem egy olyan dolog, amit lehet fejleszteni, hanem egyszerűen a keretnek a sajátossága, erről leszek majd nagyon kíváncsi.
2: A Dallas nagyon jól kezdte, annak ellenére egyébként, és gondolom ezt az elé is meg tudja erősíteni, hogy egy egyelőre a triplája az, az eléggé akadozós, tehát nem. A-
1: az első meccsen nagyon jól dobta, a második meccsen 3 per 9-szer végzett, de már volt, hogy 3 per 90, az igazából 1 per 9 kellett volna, hogy legyen. Volt közte egy, ugye egy táblás tripla, meg egy, ami gyakorlatilag bepattant a gyűrűről, tehát magasan felpottan. és igen, most pedig megint azt hiszem 2-11 volt, a harmadik mérkőzésen, ami, ami között volt pár jó néhány esélytelen sztabbek, és hát igen, ezzel együtt kell élni szerintem Lukánál, hogy ezeket a Stebbekeket nem fogja abba hagyni, be kell dobni őket, és azért ő bizonyítottam már nagyon sokszor, hogy be tudja dobni őket, egyszerűen jobban kell koncentrálnia.
2: Szóval igen, ennek ennél egyébként jól néznek ki, meg jó, jó is volt eddig ez a három meccs, viszont talán, hogyha Playoff-esélyes csapatokat nézünk, akkor talán a Golden State után, ha még azért azért Playoff-esélyesnek nézzük, talán a Dallas az, amelyik a legvékonyabb így nyugaton, és ez lehet az, ami ugye nekik a problémájuk lehet, hogy, hogy a Két fiatal, hogyha valamelyiküknek nem megy, egyelőre azért elég jól kezdték a szezon, de ha valamelyiküknek nem megy, már lehet, hogy az is elég, hogy csak ő egy közepes meccset hoz le. Mert egyszerűen én nem látom ebben a keretben, hogy ki az, aki fel tudna lépni, kiegészíteni őket, és, és ugye. Pláne azért, mert mondta Zoli is, hogy még csak azt se lehet elmondani, hogyha a támadásban nem is tudnának fellépni, hogy mondjuk védekezésben akkor úgy oda teszek magukat, hogy aztán azzal segítik ki őket, hogy most egy olyan védekezést csinálnak, hogy elég az is, hogy mondjuk csak az egyik megy. Úgyhogy ez lehet ugye az egész dallas a baja, ezt tudtuk eddig is, de az első három meccs is azért inkább azt bizonyította be, hogy, hogy vékony ez a csapat. De isnak, ugye tényleg határsillagos ég. Szerintem ő a legjobb hárdani imitátor, akit valaha látni fogunk, mert... Nem tudom miért, de, de én egyszerűen akárhányszor nézem, és lehet, hogy ezen nagyon nem fogtok egyetérteni, de még csak Hárden-t kicsit fehérebb, kicsit, kicsit fehérebb, nagyon fehérebb, meg később a szakála, de amúgy a játékstílusa nekem nagyon-nagyon ugyanolyan. Nagy én teljesen
1: egyetértek.
0: Igen, tehát uh, itt azért háden egy hiperhatékony támadó fegyver lett, és szerintem Doncsics lehet, hogy nem is, de nem, nem tudom, hogy akarja valamennyire másolni, de Doncsics biztos vagyok benne, hogy lehetőleg lehető akar lenni a játékstílusába. Tehát uh, nem hiszem, hogy én nem. Tudatos, és minden csak ösztönből jön nála, hanem biztos vagyok hogy tudatosan is fordul ilyen eszközökhöz. De ha már erről beszélünk, ö, szerintetek lehetséges, és most itt én is hozzászólnék egy-egy percig ezzel a dologhoz, szerintetek lehetséges az, hogy a Hox idén tud majd védekezni? Nyilván nem világverő ellenfelek ellen, de kettőn újra állnak, és ö, hát ilyen világverő hát azért nyilván az Orlandó egy jó csapat, csak az Orlandó meg nem jó támadó csapat, csak, csak védekezésben jó. Ö, szóval még nem találkoztak feltétlenül ilyen Offense-zel. Ennek ellenére azért, amit eddig védekezésben látunk a hawks tól és ugye tudjuk, hogy náluk a támadás jó lesz, főleg, hogy Trayang, akiről már így Zoli és én is korábban beszéltünk, hogy, hogy elképesztő egyelőre, és leakalapbal, meg emellett ez egy nagyon jó támadó csapat lehet. Szóval a védekezés az, amit az Atlantánnál figyelni kell. Az, hogy ők mondjuk play off esélyesek el vagy nem, az pontosan ezen az egy dolgon múlik, a csapatvédekezésen. És szerintem eddig kifejezetten jól néznek ki, Nagyban köszönhetően annak, hogy Camred is, és főleg Hunter nagyon simán beillett abba a wing védekezésbe, amiben most már sokkal több csere van, sokkal alkalmazkodóbb tud lenni ez a csapat így ezekkel a magas atletikus wingekkel, és úgy látom, hogy az edző Lloyd Pierce ezt pedig nagyon bátran használja, és meri is használni.
1: Most tényleg röviden fogok válaszolni. Ahhoz elég jók lehetnek a védekezésben, hogy a véletlen top 10-es támadó támadójátékuk elég legyen keleten a playoffhoz. Uh-huh. Ez, ezen fog múlni, ha olyan 15-ig, 16-ig helyre behozzák a védekezés, vagy akár még olyan 18-ig hely környékére, akkor keleten már egy top 10-es támadójátékkal, liga szinten top 10-es támadójátékkal szerintem bejuthatnak ott a, hát a... 7 8-ig
0: környékén. Sőt, hát akkor még feljebb is. Tehát ha ők tizeti, mondjuk 9-ig telegak a szkeleten az már inkább ilyen hatodik hely vagy ötödik.
1: Na, valószínűleg a szoros mert csak fogják eldönteni, mert ez azért azt jelenteni, hogy, hogy a point difference, ugye a pont különbségek hogy elég elég szorosak és ott azért nem lenne mindegy, hogy, hogy az egyébként magas var, eh, variancia, hova esik éppen, mennyire van szerencséjük, ugye a szerecsék nagyon fontos a szoros mérkőzéseknél. Treyangról még egy két szó, egy két pontot inkább elképesztő a pali. Támadásban gyakorlatilag mindent tud a floater, az nekem egy külön, tényleg egy külön eh, lát még azt mondom, hogy a tripla. Tipánál is érdekesebb meg, meg különlegesebb, nem emlékszem ennyire puha flóterre senkitől. Tehát gyakorlatilag a labdának esélye nincsen kijönni a, a nagy részénél ezeknél a flótereknél annyira finoman fel tudja tenni, hogy hihetetlen.
0: Nem tudom, emlékszel, Jük, ridor a, a flóterére. Ő, ő az egyetlen embíjel lickűje volt, de nekem ahhoz hasonlít.
1: Igen. Ridna emlékszem, hogy nem és is. Nyilván sokkal jobb játékos, de valóban ez ez a, ez a része, ez elég a ez a része
2: elég hasonló.
0: Na, Gergő, te is felsz- szépen az Atlanta vonatra? Bár azért már te is időnként jegyet váltottál tavaly is.
2: Alapító tag vagyok szerintem.
0: <gül> Akkor jó.
2: Igen, nagyon szerettem, hogy a Tréján is ott van azon, nem kevés játékos között, itt, nagyon szeretek. Ehm, nagyon brutális, amit csinál egyébként idén. A védekezések kapcsolatban azért engem nem fog megnyugtatni, az, hogy a Detroit véle rósz kivételével, hát Kennard nem tudom mennyire gárd, nem gárd, de hogy volt hol bújtatni tréjángot, Orlandóban szintén volt hol bújtatni, mert oké, okay, hogy Mákel full atletikusabb, de azért nem hiszem, hogy például, hogyha őrel állított rá, tréjángot, akkor az a bajod lehet, nem fogja azért ledobni a csillagokat az égről, Mákel furc még továbbra sem. Úgyhogy ez egy Ilyen szinten szerencsés ö, első két meccs volt, hogy úgy lehetett bújtatni Treyangot védekezésben, hogy konkrétan még akart, látszott, hogy akart egyébként, erről az látszik, meg ugye az is látszik, hogy erősebb, de egyáltalán nem kellett fárasztani a magát, még csak ahhoz sem, hogy, hogy jól el tudjon bújni, és ezért tudta azt támadásban hozni, amit tényleg lillezetelájtó egyelőre, de azért, amikor majd tényleg elitgárdok jönnek, akkor azért, akkor majd lesz azért még baj, mert nyilván nem, nem lesz ő sose jó védő, és mivel ő nem lesz sose jó védő, John Collinsnak a blokkjai ide, John Collinsnak a blokkjai oda, azért én nem hiszem, hogy egy ilyen össze lehet hozni egy olyan védekezést, amire settint az ember, de, de hogyha 20 belül vannak, szerintem már jó, és, és Engem. benne lehet akár.
0: Igen, 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 én is így gondolom, igazából Zoli is ugye gyakorlatilag... Ez, erre jutott a végén, meg azt szeretném még megemlíteni, hogy ha már jó védő, Diandré Bembry rohadt jól védekezik idén, Ö, óriásit lépett szerintem ebben előre, ugye neki azért az atletikus képességei mindig is megvoltak ehhez, és, és nekem nagyon tetszik egyelőre például ő is a padról, mert akár, ha, ha csak védekezésbe hozzátesz, akár, hogy most már ezeket a turnovereit le tudta szorítani. Ez neki olyan faktor volt, ami miatt pályára se tudott kerülni az NBA-ben, mert ő hiába a hármas méretű, mindig is inkább irányító. Volt, és most úgy le tudta szorítani, hogy, hogy én azt gondolom, hogy egy rendkívül hasznos ember lesz a pályán, akit lehet, hogy a Hoax sajnálni fog, hogy nem hosszabbított meg kevés pénzért. Majd meglátjuk aztán, hogy jövőre kies milyen szerződést ad neki de, de ő is nagyon pozitív csalódás. És akkor kettő csapat van még, amikről mindenképpen szeretném, hogy beszéljünk. A nem, nem lesz nagy meglepetés egyik se, ugye? De kezdjük a Szánzal, és aztán még majd mind a kettőtöknek megadnám a lehetőséget, hogy dobjatok be egy-egy érdekességet, de a, a Szánzal, Sanza óriási ö, hangzavart csapott úgymond a, a sajtóban a kezdésével. Most nem is a kettő egy a, a lényeg, hanem hogy ez a Sans, ez teljes mértékben NBA, kompetens NBA csapatnak tűnik, védekezéssel, ami ez ugye gyakorlatilag nincs közük évek óta, olyan támadójátékkal, amiben nem adogatják el állandóan a labdát, van értelme, és feltehetjük szerintem onnan a kérdést, hogy az, hogy egy géligás irányítód van, vagy konkrét NBA szintű irányítód, azt számít ennyi vagy egyáltalán az, hogy 8 darab NBA játékos tudsz rotálni?
1: Több dolog összessége. Nyilván Ricky jelenléte nagyon fontos, és olyan mérkőzéseken is fontos, ahol ugye nem megy neki feltétlenül a dobás, és egyensúly, egyensúly a kezdőbe. Az ő kezdőjük, Nekem nagyon-nagyon tetszik. Nyilván Aitonról egy kicsit beszélnünk kell majd. Hihetetlen, hogy, hogy amikor a Sansnak végre lehet, hogy jön egy jó sezon, akkor ilyen történik. De, de a, a Rubio, e, Ubré, e, Aiton, Sarics e, kezdő Bukkára természetesen. Ez az 5-ös szerintem egy nagyon-nagyon kiegyensúlyozott lineup. Amikor éton visszatér, majd abszolút azt várom, hogy, hogy ők, ők hússanak ki a pályára. Salicsi egy nagyon-nagyon jó csapat védekező játékos. Egyéni védőként nem jó, ezt ugye tudjuk róla. Posztvédőként még igen, de ugye ő besegíti és dobásbokkolás az gyakorlatilag teljesen. Kimarad a repertoáról, illetve atletikus emberek meg tudják őt Ebben tudnak is segíteni Júli Junior, aki nagyon-nagyon alulértéket free and D játékos most szerintem a ligában az egyik legjobb, hogyha csak erre a két kategóriára, illetve erre a játékos típusra koncentrálunk. Bénsz nagyon-nagyon hasznos, róla is beszélnünk kell, tehát az, hogy, hogy 8-ont ilyen szinten tudja valaki egyből pótolni, tehát az hihetetlen. És bizony, még, még az általabb nagyon kedvelt Javon carter is beszélnünk kell, aki, hát szintén egy olyan játékos, aki nem volt elérhető a szám számára az elmúlt években, és nem tudtak párra küldeni egy ilyen, ilyen csávót. Most azt, azt felejtsük el, hogy Kaminszkétől nyilván nem fognak ilyen 18-8-6-os meccsek jönni, hat meg meg ilyen forcespacinggel. De ha ezek a srácok egyébként hogy hozzák magukat többségében, és nyilván éton kell majd, hogy visszajöjjön, ha nem is a playoff, mert én azt mondom, hogy azért az nyilván arról akkor érdemes beszélni, ha mondjuk 15-tel, vagy, vagy mondjuk 20-14-gyel kezd a 100 valami ilyesmi.
0: Uh-huh.
1: Playoff nem is, de egyértelműen és fejlődés lesz. Még így is, hogy Eiton vagy 25, vagy ki tudja, hogy csökkentik-e mérkőzésre
0: Ez nekem annyira komplet elemzés volt, hogy nagyon nem is tudnék mit hozzárakni. Gergő, Igen, van-e bármi gondolatod? Hogy...
2: Csak rubio fognék, már csak azért sem lehet, hogy a Clippers Rubio nélkül verték meg. Úgyhogy Javon el volt a kezdőjük. Hogy mire lehet ezt fogni? Hát, Monti Williamsre Talán azért úgy tűnik, hogy úgy összeszedte ezt a csapatot. Mert, mert egyébként látszik, hogy mit akarnak a pályán, látszik, hogy hogy akarják felíteni a támadást. Bukernek kevesebb, még kicsit talán még mindig túl sok az, amikor ő egyedül akarja megoldani a, a helyzeteket, néha még mindig túl erőlteti, de már látszódott néhányszor, hogy kicsit visszávett, mondjuk pont a negeccelen szerintem nagyon sok volt, amit ő játszott, de egyébként többi meccsen meg, mint csak jobban beosztotta volna az, hogy mikor kell az, hogy ő tolja mindenáron, mikor kell neki ájzóznia, egyvéjötben 5 ben játszania, amit ugye gyakran elővette eddig az előző szezonjaiban. Úgyhogy, hogy mi a megoldás, azt én nem tudom, de az biztos, hogy ennek a csapatnak jelenek. Szerintem 3-0-ával kell állnia, mert a negative ellen is ők voltak szerintem a jobbak, és hát azért az egy elég erős fegyvertény lenne. így is erős, erős fegyvertény, hogy overtime-ba kikapni a negative cellen, meg megverni a Clippers-t, meg a Kings-t, de, de úgy az 3-0 az tényleg olyan lenne, hogy így az áll-a az embernek, így az ezért még kicsit tartjuk azt az állat, és, és meglátjuk, hogy mi lesz a jövőben. Izgalmas csapat mindenképpen. Ubrét én szeretem. Ugye, ahogy Zoli is mondta, tényleg idén is megmutatja, hogy, hogy a Washington óriási üzletet között azzal is, hogy őt elengedte a semmiért. Hát ugye egy arizát kaptak érte, akit elengedtek most nyáron. Búkerben ott a potenciál, bármi kire jön belőle, Éjtonnak, meg hát nem tudom. Tehát azért vajab őszintén az MB-ben, aki droppinggal lebukik, az azért valamit nagyon tud. Tehát, hogy nem, nem éppen az a liga, amelyik a vadának minden egyes szabályát pontosan betartja, és, és akkor még lehet, vagyunk. vagyunk. Joaquin Noának sikerült ez, legutoljára most Ethan is csatlakozott, azért reméljük, hogy nem az lesz a visszatérés után, mint Noával volt.
0: Hát egyrészt ezt reméljük, másrészt pedig azért erről beszéljünk, tehát ez vízhajtó, egy olyan típusú vízhajtó, amit azért használnak, mert az elmaszkírozhatja a korábbi dopingvédséget, és nem is tudjuk, akkor hogy mit akart ez elmaszkírozni, de nem arról van szó, hogy nem, nem, mit tudom én, a veséjét kellett kezelni, vagy szóval semmi ilyesmi. Ez, ez az eltiltás, ez nem véletlen, ennek ellenére a játékosok szakszervezete azért gyorsan elmondta, hogy majd, hát, hogy nem tudta, szerencsétlen, hogy mit, hogy, hogy jutott be ez az anyag, úgyhogy majd szeretnék ezt a 25 meccsis eltiltást megfellebbezni, azért erre érdemes lesz majd rajta tartani a szemünket a szituáción. A, és a, a másik gárda, akiről még szerintem beszélnünk kéne, az a támadásban egészen gyatrán kinéző Indiana Pacers. És itt kifejezetten Zoli, téged kérdeznélek, mert te voltál az, aki azt mondta, hogy erősödnek majd támadásban annyit, hogy, hogy a vélekezésbeli visszaesés ellenére jók maradjanak. Nyilván két meccs ment lehet, tehát semmi extra, de eddig úgy tűnik, hogy, hogy ez a csapat, amíg visszanem jön Oladipo, támadásban ö, óriásiakat szenvedhet. Mit gondolsz?
1: Hát ugye én is úgy értettem, hogy amint Oladipo visszajött, és újra szinte játszik, mint korábban. Ó, akkor... jaj, érte jobbak lehetnek, tehát ezért nem mindegy nyilván. Azt biztos, hogy nem mondtam, hogy ola nélkül jobbak lehetnek támadásban, mint tavaly vele. Nyilván nem kezdett jól a Paysers, és, és azt se lehet mondani, hogy jó csapatok ellen kaptak ki feltétlenül, bár a Piston azt teszem, hogy meglepően jó idén eddig, van a problémák, és, és ahogy mondtad, főleg támadásban. Tehát a a kevszellen, az, az számomra megbocsájtatatlan, még akkor is, hogyha, hogyha egy mérkőzésről beszélünk, és iskolában és még ne, nehogy már, nehogy már kikapj Tilag, euh, tudjuk, miben nyúlt, és, és lehozta életem érkezését, ami a mesembe verti egy triplát, hát. Fordítok magában.
0: egyébként zoli magyarra, Contract-Tiyarben nyúlt.
1: <gül> igen, ilyen nem tudom, kit fog átvenni egyébként. Azért a modern NBA-ben elég nehéz lesz azzal az készíteni, ami neki van. Igen. De hát ha mondjuk a 25 13 átlagul, akkor, akkor megoldjuk.
0: Meg a, de... a triplákat továbbra is. Igen. Garland
1: nekem nagyon tetszik, mert egy kicsi, kicsi minta, és nem a kevzszerű van szó, de ezt meg kell mondanom, meg kell tenni őt. Jobb lesz ez a PSZ, tehát nyilván alapvető probléma, hogy, hogy force-facing ez nem igazán működik eddig, és hát Warren, ugye vele a kapcsolatban nem emlékszem, hogy konkrétan volt egy fogadás, hogy vagy, vagy valami petőgában barátunkkal, de ő azért most egy null et lehozott, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy, hogy hogyan fog triplázni idén, mert én azt egyszerűen nem tudtam megenészteni, hogy ő tavaly. Mennyi 44 százalékkal triplázott?
0: Talán csak 40, <gül> Az, de igen.
1: Ne, szerintem 40-nél több volt. Jézusom,
0: de. lehet. Oké. Okay.
1: <gül> több volt 40-nél. megnézem. Hogyha nem tud olyan mértékű kégyensúlyozáságot mutatni ő, megnéztem most egyébként 43 százalékkal triplázott. Idén eddig 0 a Igen. <gül> Úgyhogy... Hogy <gül> az kicsit erős. Ha, ha nem jön elég offenzettől a csapat, és így nyilván Szabonisztól kell, nyilván Warrentól kell több. Én azt mondom, hogy Turner-től is kell több, tehát 11 pontot ő nem, 40 perc alatt 11 pont az nagyon kevés tőle. Brogdon volt az egyedüli pozitívum a kevszereni mérkőzésen gyakorlatilag, és, és plusz-minuszban is ez kijött. Egyszerűen jobban kell játszanak ezeknek a srácoknak, és még az is lehet, hogy BitAdzi-t is meg kell próbálni, esetleg egy, egy nagyobb szerebben, mondjuk egy 20 percre pályára küldeni. Egyetetlenül tehetséges, támadó játékos.
0: Ez nem egy rossz tipp, és nincs, nincs is kizárva, hogy hamarosan látjuk. Hogyha esetleg az indiánához már nem akarsz Gergő hozzászólni, akkor lehet, hogy a Cavs részhez szeretnél?
2: Az indiánához annyit mindenképpen hozzá tenném, hogy ha, ha itt most 2 0 val nyit az indiánaprészőr, akkor azért Brogdonról most úgy beszélnénk, mint Ray Young, meg Luka Doncic, meg Calentoni Townsville, hogy beszéltünk, tehát ez, hogy a Csávó megint milyen százalékokkal dob, 26 pontot átlagol, 71%-os TSE, meg még 10,5 gol passz. Az olyan, hogy hú, 55% field 60% tripla, meg 93%-os hát, tehát ő, ő tényleg mindent megtesz, és így sem volt elég az Indiana. Inkább nekem ez a bajom az indiana hogy ennél ezt nem várhatod el az brogdon mert, mert ő nem ez a játékos. Vagy ha ő ez a játékos, akkor, akkor a Muslim True Player mehet neki mindenképpen, hogy már tavaly is esélyesek között volt, vagy nem is tudom, valamelyikében biztosan.
0: Hát nagyon Valami. kemény lenne, de én se hiszem, hogy ez a játékos teteben együtt értek vele, igen, azért ez, ez azért erős nyilván.
2: Igen, és hogyha ő visszábesik, akkor meg, de tényleg egyébként, tehát, ha most ránézünk Róstatokban az Indianára, akkor Májstörnernek is van 18 pontja 55%-os titlával, szaboniszhoz 20 pontot. tehát hogy így, ha, ha most megnézed az indiánát, akkor azt nézed, hogy aha, igen, ezt váltam, hát mindenki hozza, amit tud, biztos 2 0 val állnak a Detroit-ot, akkor így meg kell verni, aztán pont, hogy nem, mert ugye 0-2-vel állnak, és ez az, ami szerintem nagyon rosszul néz ki, hogy nem mondanád azt, hogy itt mindenki alul teljesített, sőt, még Tökéletesen megugorják, amit elválsz, és így járnak 2-0-2-vel, úgyhogy nagyon jó sorsa volt az első két meccsen.
0: Oké, okay, és mit szólunk a Kevzhez, amelyik egyelőre így jól védekezik, ami a, 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 hát, a valahol az egyik legnagyobb meglepetése volt az első hétnek, azt kell, hogy mondjam.
1: Itt it, tényleg megint, és is, most már ismétlem magam sok a de itt small sample size, egyértelműen azt mondom és...
0: De a Kevznél szerintem nem mondhatjuk ezt, mert a Cavs-t egy, egy meccsre se tudtam elképzelni, hogy jól védekezzen, nem hogy háromra.
1: Uh, jó, de mert ez lehet variancia is, lehet szerencse is, hogy éppen azon az estén, független attól, hogy ők mit csinálnak, nem, nem dob jól az ellenfél. A védekezés az kicsit való ilyen mindig attól is függ, hogy mennyire dob jól az ellenfél. És, és azért az is árazza be alapvetően. Sokszor egyébként tévesen teszem hozzá. Tehát valószínűleg itt azt kéne nézni, hogy olyan stoktokat például, hogy egy adott csapatnak adott csapat dobásának a volt, úgyhogy nem nagyon volt hozzá védő.
0: <gül> Minőségi dobóhelyzetek kialakítása már készülnek
1: a az ilyen stoktok. Meg nyilván nagyobb, mint a kell. Az biztos, hogy az meglepő, hogy egy-egy állnak, és az is, hogy kompetitívek eddig. Arra lesz-e kíváncsi, hogy Kevin Love-ot próbál elcserélni, mert ő kijelentette, hogy szeretne maradni Cleveland-edet, mi a francnak maradna, meg a csapatnak milyen franc szüksége van rá. És ő talán még egyébként pont az a szerződés, amit el lehet cserélni, tehát ő nem egy John Wall vagy egy Chris Paul kategória szerintem.
0: Gergő, mit szólsz eddig az első-második kedvenc csapatod rajtjához?
2: Egyébként meglepő volt. A, az Indiana fészet mindenképpen meglepő volt szerintem mindenkinek, de már az Orlandó állásra voltak annyira rosszak pedig ott például a Kevin lát kifejezetten rosszul játszott, hogy ott mm, látnak egy valamivel a megse van, mert azért oké, okay, hogy jó védek csapat az Orlandó, de azért ha az előbb elmondtuk, hogy májstől nem 11 pontot várunk, akkor elmondhatjuk, hogy láthatóan sem annyit várunk, majdnem 40 perc alatt. Eddig mind a két meccs bizakodásra ad A Cleveland szurkolóknak, Kristen Thompson, Anyagi helyzetének is ugye nagyon sokat tesz hozzá ez a két meccs egyelőre. <gül> és, és tényleg, tehát jól, jól mutattak eddig, de azért nem tudom, tehát annyira úgy álltam hozzá az idei külzenszezonhoz, hogy itt az egy per egy a, a célkitűzés, hogy, hogy nem tudok két meccs alapján ezen változtatni, még egy kicsit sem. Colin Sexton jól néz ki, jobban, mint a vaja évelején, még akkor is, hogyha egyébként a mezén százalékai nem a legjobbak, főleg kettes százaléka az, ami, ami gyenge, és ez, ez, ez ugye ez tavaly is neki gyengébb volt, mert mondjuk egy triangle szemben, akinél pont aztán beszéltük, hogy milyen flutter game van szexton ez a gyengéje, de triplázni továbbra is elég szinten tud, úgyhogy csak meg fogja találni a ketteseit is. Garland Garlandot Zoli dicsérte, hogy őszinte legyek, engem egy két meccs alapján azért nem nagyon betle a lábamról gállandnak a játéka. A dobása élek, nagyon nélkül. szép,
1: igen, az nagyon szép, és az. Főleg elértettem. Ilyen szép dobó mozdulattal nagyon komoly potenciál van benne, mint Shooter, ami hát a mai ligában nyilván a leg- és legfontosabb skill.
2: Igen, viszont ami például nálam már egy, tudom, hogy mondjam, negatívum, hogy azért 60 perc alatt a nulla büntető kísérlet, az azért a mai ligában nem igazán, állja meg a helyét, és, és ez például egyből egy olyan dolog, ami nekem szem, szembeötlő volt, hogy ha elindul, akkor sem nagyon akarja ezt a kontaktot megkockáztatni, ez lehet azért, mert ugye vég sérült volt a tavalyi szezonban, sőt, még a pre van is, és magát, de így két alatt alapján ez az, ami így, neki így a legtembertöbb volt, hogy mindig azt éreztem, hogy az a slács, mint, hogy hogyha félne, bement.
0: van esetleg bármelyik ötöknek még olyan első benyomása valakiről, vagy valamelyik csapatról, amiről nem beszéltünk még, de mindenképpen beszélni kéne? Mert én így ezeket a csapatokat hoztam nagyjából, nem tudom, hogy nálatok van-e még, akit mindenképpen említsünk meg.
1: Zoli? Morántot nem néztem hogy az ő egy de láttam az összefoglalót, hihetetlen atléta, és nem is elsősorban arra gondolok, hogy kiúrik a teremből, és ő a leggyorsabb a világon, ha nem, hanem nagyon szépen mozog, nagyon ergonomikusan nálam, ugye ez mindig fontosabb kérdés. CG eckhart hihetetlen, tehát ahogy ő metodikusan kivégzi az ellenfeleit a midrange-meg meg a tripla kombinációval, na ő aztán rádobja a midrange-t, de ettől nem bánjuk, ugye, az, az egészen elképesztő, annyira nehéz belül, Őt, hogy ő mennyire jó játékos. Ugye az idei, azt az ESPN őt a top 20-ba rakta, és, és ki voltunk akadva, de hát a fene se tudja. Ilyenmiek közös után, ahol kivégzett csapatomat, Lilád is nyilván hozzátettem a magáit, de, de Mekalom volt a főletéteményes ennek a győzelemnek. Én akár haladni arra is, hogy, hogy elfogadjam is, és, és úgy, hogy azt mondjam, hogy oké. Okay. A lékersz érdekes még, nekem ők nagyon felemások még legalább kell egy-két-három hét, hogy egyáltalán ötletem legyen arról, hogy ők mennyire letnek jó idén az alapszak Szokaszban. Ha a PLOFIG-el jutnak, ott szerintem nyilván nagyon veszélyesek, nagyon jó csapat lehetnének. A, a clipper én annyira nem volt, amely elájúva, mint-, mint a legtöbben az alapszakasz első két meccs alapján sem. De most van egy verekedségük, amit hát nem kalkuláltak bele. Sokan már a külföldi fórumokon ilyen-, ilyen 73 győzelemről írtak. Azért az szerintem kicsit erős. Igen. De, de ha azt hozzáveszik, hogy nincsen még Paul George, na akkor viszont lehet, hogy már el kell kezdeni megijedni egy kicsit. Aztán meglátjuk majd a következő hetekben, hogy, hogy ez mennyire fog téni realizálódni, főleg George. A Nuggets 3-0-ával áll, de picit azért még felemás A Suns en ahogy Gergő mutat, tényleg gyengén játszottak. Most jön majd egy Nuggets Mavs, úgyhogy ott nagyon kíváncsian fogom figyelni a mindkét csapatot több szempontból
0: is. Gergő, neked van még egy-két ilyen jegyzeted, amiben maradt?
2: Hát van egyébként pár dolog, ami, ami kedvencem, szem, és ez így a mai meccsen esetlenekem, és nem tudom mennyire láttátok a mai meccset hogy Dwight Howard nem játékosnak néz ki három vagy négy év után először. Hogyha végre úgy használják, hogy nem azt akarják, hogy ő az orlandós Dwight Howard-ot lássuk, akkor még lehet használni. Legalábbis így három meccs után ezt mindenképp meg lehet állapítani.
0: Gyakorlatilag támadójátékban De... egyetlen egy dolog történik vele. A Dunker Spotban ugye ott a palánk alatt valamelyik oldalon, általában ugye a Dunker Spot-ba azt hiszem gyenge oldalon állnak, de ha nem, akkor majd Geleitüvi kiavít. Szóval, hogy valamelyik oldalon benátsorog, aztán belép zsákolni, hogyha sikerül kihúzni a védelmet. De, de erre tökéletesen használható,
2: már nem annyira atletikus, mint régen, de még lepatározni, mindig tud támadókat le tudja szedni. És a védekezése is egyébként egész jól néz ki. Úgyhogy ön, ön nekem az egyik ilyen három nagy az egyik ilyen kellemes csalódás, főleg azért, mert nem vártam tőle sokat, és akkor meg egy kicsit egy kis haza nem is légkörsz hanem Lögrön James hogy az, hogy 15, 17 büntetőből 15-öt bedobott, az nálam a, 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 az elképzelhetetlen kategória, ezt az egyetlen része volt a játékánk, mint én mindig is old, nagyon ideges voltam, és így ez a 17-ből 15 az már egy egész szépen kinéző a darabszám is. Ha megnézitek majd, akkor idénre összerakott egy free throw rutint, neki sose volt, mindig változtatta, mindig máshogy állt bele a büntetőibe, és idén van egy nagyon merev, egyik kicsit hülyén is néz ki, hogyha szerintem majd megnézitek és egy kicsit bepucsít, aztán utóbbi el, de egyelőre nagyon eredményesnek tűnik. És akkor, akikről még én akartam beszélni, egyáltalán nem ejtettünk róluk az azt, hogy a Houston Rockets úgy áll egy-egyre, és állhatna kettő-nullával egy szintén azért elég erős hogy hát Hárden olyan hideg, hogy, hogy konkrétan szerintem Alaszkában, vagy én nem tudom, hogy még mi, mit hozza fel. Hát ez az, az ember. 42 rádobásból sikerült neki tízet értékesítenie, és így maradhatnának 2 kettő nullával.
1: 2 per 24 tripla, vagy 26, valami ilyesmi, ugye?
2: 3 per 26.
1: 3 per 26. Huszon...
0: Igen, tehát mi van akkor, hogyha Márden ezeket elkezdi bedobni, már pedig jól tudjuk, hogy elkezdi hamarosan bedobni, és azt is, hogy beismerhetnek ezek. Tehát, e, ja, igen, ez, ez érdekes, hogy Houstonben nem fel sem erült, úgyhogy ezért elnézést is kérek, mert ilyen szempontból valóban e, érdekes és extra. A másik pedig az, hogy igazából Westbrooknak, hát legalább az egyik meccse kifejezetten jó volt, és úgy látszik, hogy a Houston Westbrookkal képes lesz egy kicsit futni, tehát tényleg az a plusz e, ellen, amit gondoltunk, hogy esetleg Beletehet a Houston játékába a Westbrook érkezése. Én azt látom, én, én azt gondolom, hogy, hogy ez még, még kell egy kicsit csiszolni, alkítani, és egymás mellett még mindig nem néznek ki tökéletesen, de, de azért Westbrookkal a futás egy kicsit megérkezett Houstonba.
2: Szóval igen, a Houston-nal én nekem kifejezetten tetszett, tetszik az, és egyetlen megállapítottam azt, hogy futnak, sokkal, sokkal gyorsabb tempót játszanak, szóval nekem tetszik egyébként a Houston, és akikről még akartam beszélni, pont az a első ellenfelük, a Milwaukee Bucks akik meg, nekem. Én szerintem szerintem nekik nem volt egy jó nyaruk, mindenképpen én így érzem. Önmagában az, hogy Brogdon helyett már alapból, de azt már is beleestek abba, hogy blatton odaadták a nagy pénzt, de én utána se egyet azzal, hogy Brook és George Hill-nek adják oda Brogdon helyett a pénzt. Szerintem Brogdonnal sokkal többre mehettek volna, de ugye magában nekem ez a box nem tetszik, mert nem tudom miért, de, de azt érzem, hogy, hogy egyszerűen tavaly volt még játékok Jánice nélkül, idén nem látom, és Jánice is azt látom, hogy ott vannak az űrstatók, de mégis, mintha nem, nem, nem tudom megfogalmazni, hogy miért, de, de nem lenne az a, az a magabiztos, mindenkin átrohanott játék idén a Bugs-nál, és kíváncsi vagyok, hogy ez csak azért van, mert mondjuk elfáradt, mert tavaly életeinek első, igazán komoly playoffja volt, meg még utána rátette egy világbajnokságot Görögországban, de mintha nem úgy kezdték volna ezt a szezont, ahogy, ahogy vártuk attól a bucks amiket úgy gondoltuk, hogy az alapszakot öb, agyon fogják dominálni, kicsit nekem olyan furcsa nincs egyelőre ez a bucks olyan igen jók is, meg, meg annyira mégse jók is, talán így tudnám elmondani, de lehet, hogy én fogalmaztam
0: nem fogom azt a hülyen, de szerintem fordítva érdemes megfogni. Nem lehet, hogy a tavalyi bax egy kicsit uh, túlteljesített már olyan szempontból is, hogy budán az az egész játékkal meglepte a ligát. Én szerintem ez is benne van. És az nem biztos, hogy ennek az ismétlése elvárható idén. Zoli, neked mi a megfejtésed, vagy van egyáltalán ilyen érzésed a Bax-szal kapcsolatban.
1: A 60 meccs lehet, hogy nagyon picit uh, túl teljesítés volt bár Nehéz ezt olyanoknak kijelentani, amikor védekezésben meg azt támadásban is top, top kettőbe voltak talán. Persze
0: meg hát a net alapján is reális volt kb. A 60 győzelem.
1: Igen, a net az, ha nem is legendás, de ilyen, ilyen 60 pluszos győ, 60 plusz győzelemer ennek között csapaté volt. És, és ha már így közelünk a lezáráshoz, én várom az idei első draft adást is, illetve fiatal, majdan 2020-ban draft játékosokkal kapcsolatos adást, amit Körülbelül egy hét múlva fogunk felvenni.
0: Így van, és ha már itt tartunk, még egy dolgot kell közönnünk, hogy hamarosan, lehet, hogy pont az egy hét múlva adásban sorsolunk. Tehát jön a következő Patreon nyereményjátékunk, ugye eddig sem kis értékű nyeremények voltak, úgyhogy ezután is azt meg kell erősítenem, hogy, hogy ismét egy, egy, egy elég nagy nyeremény üti majd annak a markát, akit élőben kisorsolunk. Úgyhogy erre is készüljetek, kedves patronok, és köszönjük, hogy ennyien támogattok minket. Ugye most ismét áttértünk a 170-es határt, úgyhogy hát tényleg örülök neki, hogy, hogy ennyien gondolják úgy, hogy a mi munkánk az megéri azt a támogatást, amivel hosszú távon is tudjuk csinálni. Pándi Gergő, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hogy elmegosztottad velünk az észrevételeket itt a szezon első hetéről.
2: Én köszönöm, hogy megleptem hívva, és mindenkinek további jó szurkolást, itt ezt a hetet ki kell használni, mert most nyertünk egy órát Amerikával szemben, úgyhogy aki nem bírja annyira a hajnalozást, annak is ez a hétkötelező.
1: Igen, ugye éjféli meccsek gormadával a héten. Én is köszönöm, hogy hogy itt voltál.
0: És Zoli, természetesen neked is köszönöm, hogy eljöttél, és hát hamarosan jön ugye egy mailbegadásunk, aztán foglalkozunk a, a NCAA rajta, ahogy így erre ugye most utaltál.
1: Prusszak az európai prospektekkel, mert nagyon sok érdekes prospekt lesz. Annyira nem sok, de akik lesznek, azok nagyon nagyon érdekesek számomra az potenciálisan elsőkörös
0: játékosok. Bizony és ehhez csak csatlakozni tudok, mert én is már most kb. kedvelem, hát a háromból legalább kettő nagyon tetszik. Úgyhogy azt gondolom, hogy váratjuk ezeket az adásokat egyrészről, másrészt pedig nyilván a sorsolást is.
1: Így van, örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, köszönjük szépen a figyelmet, a támogatást, ne feledkezzétek meg, KDM-be. Lesz meccsnézés pénteken és szombaton is egész éjszaka, úgyhogy lehet menni, szerveződni. Sziasztok!
2: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,